0: Bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir Estamos haciendo un programa hablando de la divina providencia el, el cuidado que Dios tiene de nosotros y en segundo lugar de el abandono en ella el dejar que Dios nos cuide y no preocuparnos tanto en esta vida y estamos en el tercero de los programas hoy hablaremos cómo realizar esa práctica del abandono confiado sean pues bienvenidos Someternos a la voluntad de Dios, al cuidado que tiene de nosotros, a su providencia, es algo feliz, algo que nos deja dichosos. Pero tenemos que saber cuál sería el camino, el modo, para llegar a este ejercicio frecuente de esta virtud que es abandonarnos con sumisión, sumisamente, a ese amor de Dios, a ese cuidado que tiene de cada uno de nosotros. ¿Cómo haremos ese ejercicio? ¿Cómo lo practicamos? Porque es que para adquirir una virtud se necesita primero pedirla. Hacemos oración, porque nosotros no somos ni pelagianos, ni semipelagianos que no tenemos en cuenta la oración al contrario, es lo primero que hacemos cuando queremos avanzar en la vida espiritual cuando queremos acercarnos más a Dios cuando queremos eh, la conversión de uno de nuestros seres queridos o conocidos lo primero que, en lo primero que confiamos es en la acción de Dios luego como causa segunda ya no causa primera hacemos lo que nos corresponde entonces de, en este caso, de, como en cualquier virtud, debemos ejercitarnos frecuentemente en esta virtud de ser sumisos y, y abandonarnos por completo confiadamente al amor de Dios. Como en las grandes ocasiones de, que tenemos en la vida para practicarla, que sería el momento. ...más oportuno para practicar este abandono... ...cuando tenemos un revés económico muy grave... ...cuando tenemos una noticia... ...de la muerte de un ser querido... ...o una enfermedad terminal para nosotros... ...o para nuestros seres queridos... ...cuando viene una desgracia social... ...como un terremoto... ...o un volcán o lo que sea... ...como esas cosas son tan esporádicas... ...como no se dan... ...frecuentemente como son raras estas ocasiones de practicar el abandono en los momentos graves y terribles de nuestra vida, necesitamos entrenarnos aprovechando las pequeñas ocasiones de practicar el abandono en la Divina Providencia. Y estar practicándolas y practicándolas y practicándolas ayuda a nuestro Señor para que nos dé gusto en esas oraciones que hacemos para obtener esta gracia maravillosa. Este buen uso de estas ocasiones diarias nos prepara para soportar los mayores reveses, las mayores dificultades, los mayores sufrimientos de nuestra vida y para soportarlas sin conmovernos, sin que nos afecten mucho. Y a todos nosotros nos suceden cien o 50 o doscientas ocasiones pequeñas digámoslo son cien pequeñeces contrarias a nuestros deseos contrarios a nuestras in- inclinaciones algunas veces será por nuestra imprudencia o por nuestras distracciones otras veces será porque no consideramos la situación c- como va viniendo no caemos en cuenta Otras veces las malicias de los que están a nuestro alrededor Nos pondrán en esos apuros pequeñitos Otras veces las cosas del azar Un machucón en una puerta Una dificultad de trato con alguien Un empleado de un banco o de una oficina A donde tenemos que ir a pedir alguna ayuda O simplemente que... Porque sí Llegan circunstancias a nuestra vida que nos hacen probarnos en el abandono, en la infinita providencia del amor de Dios. Así pues que toda nuestra vida está llena de esta clase de espinas que nos hacen probarnos, producen en nuestro corazón mil frutos amargos, pequeñitos pero miles de momentos amargos, movimientos involuntarios de aversión o de envidia o de temor o de impaciencia o de enfados pasajeros o inquietudes, turbaciones que alteran la paz de nuestra alma, al menos por un momento. Se nos nos escapa, por ejemplo, una palabra que no querríamos haber dicho porque alguien nos nos habla duro o nos ofende o nos toca una fibra, un nervio particularmente sensible en nuestra psicología y entonces contestamos con algo de violencia y después nos arrepentimos alguien nos ofende, un empleado sirve mal o con demasiada lentitud un niño te molesta Alguien te detiene inoportunamente porque tú vas de afán Un atolondrado tropieza contigo En la calle, después de haber llovido, un carro te te cubre de lodo O hace un clima que no te gusta, que te desagrada O en tu trabajo, las cosas no van como tú querrías, como tú desearías Se rompe una un vaso de cristal se te resbala de la mano y se cae el piso, se te mancha el vestido, o se te rompe porque pasas al lado de una puntilla sin darte cuenta y fuera de la herida que te produce en la pierna se te rompe el pantalón. Es verdad que en todo esto no hay que ejercitar unas virtudes heroicas, magnánimas, gigantescas, pero sí sirven para adquirir la virtud heroica. Porque son pequeños entrenamientos. Así como cuando una persona va a, al estadio para correr, digamos, la maratón. 43 kilómetros. Empieza por correr alrededor de la cuadra y son 400 metros. Se cansa y se agota. Pero al día siguiente sigue entrenando y a la semana siguiente ya hace 500 metros. Después más y más y más. Por eso se empieza con pequeñeces para lograr el entrenamiento necesario para que cuando vengan o cuando nos sobrevengan esas dificultades grandes por las chiquitas ya vamos entrenados si alguien tiene el cuidado de ofrecer a Dios todas estas pequeñas contrariedades y las acepta como venidas por la providencia de Dios las acepta como la voluntad de Dios y además se dispusiera a mantenerse unido con Dios, sería capaz en poco tiempo de soportar los accidentes de la vida, incluso los más tristes y los más funestos accidentes de la vida. Por eso es bueno entrenarse. Este ejercicio entonces es muy fácil. Sin embargo, es muy útil para nosotros y es muy agradable a Dios. Le da mucha gloria a Dios saber que, por ejemplo, alguien me habla feo y yo no le contesto como quisiera, sino que hago silencio. O si tengo más virtud le sonrío porque es hija de Dios esa persona y así haría Jesús con los que lo ofenden. Entonces por amor a Jesús me porto así. Entonces nuestro Señor se va a poner muy contento de que yo sea capaz de superar esa ira interior, pequeña ira, o un enojo, llamémoslo así, que tengo, o los deseos de contestarle feo, y me, me callo, y el Señor se pone muy contento. Y recordemos que cuando el Señor se pone muy contento, lo primero que hace es llenarnos de bendiciones, nos ayuda a mejorar en algún aspecto, o nos da una gracia especial, y así vamos avanzando en el en la vida. Imagínate que hagamos eso varias veces al día y durante muchos días. Poco a poco, todo, haciéndolo todos los días, todo lo que nos pueda suceder molesto a lo largo del día, lo vamos ofreciendo, lo vamos ofreciendo y nos vamos entrenando, le damos gloria a Dios y evitamos roces y problemas con los demás. Piensa, por ejemplo, que todos los días por la mañana puedes decir, Señor, todo lo malo que me vaya a pasar, todo lo chiquito o grande malo que me vaya a pasar, de una vez te lo ofrezco y te pido la gracia de que me ayudes a soportarlo con paciencia y a saber superar la ira que me pueda sobrevenir o la tristeza que me pueda sobrevenir con las molestias que voy a tener durante el día, a lo largo del día. Entonces, si yo hoy, prevenido con esa oración, desde por la mañana le ofrezco eso a Dios, Puede suceder que durante este día nos puedan llenar con malas noticias. Una bancarrota, un incendio en la empresa donde tú estás trabajando, el que el jefe esté pensando en echarte, el que vas donde el médico y te dice que no estás bien, que tiene que hacerte más exámenes, que hay que descartar un cáncer. Entonces... Vas vas tan prevenido por la oración de por la mañana... ...que de pronto recibes estas noticias... ...con más tranquilidad... ...con más serenidad... ...agarrado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así sea la muerte de una persona muy querida para ti. Tampoco sabes si ese día vas a morir tú mismo... ...de manera trágica y súbitamente. Quiere decir que ya estás listo hasta para eso. Entonces, en esa oración de por la mañana puedes hacer un acto psicológico que se llama aceptar todos los males en caso de que Dios quiera permitirlos. Al hacer eso, le damos gloria a Dios y obligamos a nuestra voluntad a aceptar en ese sacrificio y a no darte reposo hasta que lo sientas como si te fuera a suceder. Y entonces así, aparece una actitud positivísima, que es maravillosa, que es estar dispuestos a querer todo lo que Dios quiera y a no querer todo lo que Dios no quiera. Y eso nos prepara, nos entrena, nos ayuda, previene las situaciones y nos hace ser más mortificados, nos hace más proclives, digámoslo así, más inclinados a aceptar lo que nos vaya a pasar con amor a Dios y por amor a Dios. Y así, cuando cuando nos llegue una de esas desgracias y nos llegara a ocurrir, en lugar de perder, perder el tiempo quejándonos de los hombres o de la mala fortuna, la mala suerte, vamos a arrojarnos a los pies del Divino Maestro para pedirle la gracia de soportar Ese revés, ese infortunio, esa dificultad, esa enfermedad, ese problema con constancia. Así pues, por ejemplo, una persona recibe una llaga mortal. No se va a ir corriendo detrás del que lo hirió, sino que sale corriendo a donde el médico para que lo cure. Entonces, si nos ponemos a buscar las causas de nuestros males, perdemos el tiempo. Entonces, más bien, deberíamos ir a Dios es el que nos puede curar y es que además, como lo dijimos en los dos programas anteriores y lo demostramos, él es el causante de, de, del mal que nos sobreviene porque sabe que nos va a hacer mucho bien. Es fundamental que esto jamás se nos olvide. Todos los males que vienen a nuestra vida nos los manda el mismísimo Dios por amor porque sabe que nos van a ayudar a mejorar como seres humanos, como hijos suyos. Porque sabe que después de sopesar los pro y los contra en una balanza para ver si nos va a hacer bien ese mal que nos va a mandar o nos va a hacer mal y después decide que nos lo envía, quiere decir que nos va a hacer el bien. Pues entonces vayamos a Dios, vayamos pronto, vayamos inmediatamente. Que este sea el primero de todos nuestros pensamientos, el primero de todos nuestros cuidados. Vayamos a contarle, por así decirlo el trato que nos ha dado, el azote del que se ha servido para probarnos. Besa mil veces las manos de tu Maestro Crucificado, esas manos que te han herido, que te han hecho todo el mal que te aflige. Así hacía San Pablo de la Cruz, como te lo dije en el programa anterior. Beso la vara con la que me hieres, Señor, decía San Pablo de la Cruz. Repitamos a menudo aquellas palabras que él decía a su padre, en lo más agudo de su dolor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Allá en el huerto de Getsemaní, después de pedir que pase este cáliz de mí, decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, Dios mío, en todo lo que quieras de mí, hoy y siempre, en el cielo y en la tierra, que se haga siempre esa voluntad, pero que se haga en la tierra como se cumple en el cielo. Así lo decimos en el Padre nuestro, pues prevengámoslo desde la mañana, Y cuando venga el infortunio, cuando venga el problema, cuando venga el sufrimiento, aceptémoslo como un acto del amor de Dios. Que eso es lo que es, esa es la sabiduría de los santos. de esos infortunios, de de esos problemas, de esas dificultades, de esas tribulaciones, de esos sufrimientos, de todo lo lo que, en una palabra, son adversidades. Vamos a hablar y vamos a demostrar cómo las adversidades son buenísimas para los justos, les son útiles. Y también vamos a hablar de que son necesarias para los pecadores. Los pecadores no salen del estado de pecado en el que se encuentra sin esas adversidades, sin esos problemas, sin esos infortunios, sin esas enfermedades, sin esas tribulaciones. Dice el padre Jean-Pierre de Cusat, que lo sigo todavía, mira a esa mamá que adora a su hijo, y que con mil caricias busca cómo calmarlo y cómo acallar esos gritos de ese niño que lo moja con sus lágrimas mientras le hacen una curación. Se acaba de herir y se clavó, por ejemplo, un vidrio en la rodilla y no hay tiempo para ir hasta el hasta el hospital y tal vez no valga la pena ir hasta el hospital y llega una enfermera que está ahí en ese parque donde el niño estaba jugando y le saca el vidrio y el niño grita y la mamá se llena de lágrimas y lo trata de consolar y lo acaricia y le dice que aguante, que soporte, que le están quitando eso y cuando le están echando el desinfectante otra vez vuelve y grita y otra vez la mamá le hace lágrimas en sus ojos si así es una mamá Piensa tú, si vas a dudar de que este remedio violento que te manda Dios no va a ser útil para ti. Si esa adversidad, como dijimos, te la mandó Dios, es para una perfecta curación tuya, de tu alma, de tu espíritu. No siempre del cuerpo, o al menos va a servir de alivio en ese momento para ti. Dice el Padre Jean-Pierre de Cusat, hago el mismo racionamiento cuando te veo en la adversidad. Te quejas de que te maltrate, de que te ultrajen, de que te denigren con calumnias, de que te quiten tus bienes injustamente. Y yo te digo tu Redentor, que es el nombre más tierno que hay, más que el de padre o de madre. Tu Redentor, el que te salvó, tu Salvador, es testigo de todo lo que tú sufres. Él te te lleva dentro de sí. Y y dijo que el que te toque, lo toca a Él, mismo en la niña de sus ojos. Sin embargo, Él mismo está permitiendo que seas atravesado que pases por este dolor, aunque pudiera impedirlo fácilmente. Y tú, te pregunto, ¿dudas de que esta prueba pasajera no te va a dar ventajas grandísimas? Aunque el Espíritu Santo no hubiera llamado bienaventurados a los que sufren aquí abajo, Aunque todas las páginas de la Escritura no hablaran en favor de las adversidades, de los sufrimientos, de los reveses, y no viéramos que son el pago más corriente de los amigos de Dios, porque Dios a los más amigos suyos los lleva al martirio la mayoría de las veces, por eso son mártires. Yo no dejaría de creer que esas adversidades son ventajosas para nosotros mismos. Cuando el Señor las suscita, para nosotros o las permite para nosotros. Mira, piensa, Dios ha preferido sufrir todo lo que la rabia de los hombres ha podido inventar en contra suya, las torturas más horribles. Sufrió Jesús por amor a ti. Es preferible sufrir miles y miles de suplicios aquí en la tierra que sufrirlos en la otra vida, porque además son infinitamente más intensos y son infinitos son eternos los sufrimientos del infierno es Dios mismo el que me prepara esos y me los proporciona esos sufrimientos es el que me presenta el cáliz de la amargura que debo vivir en este mundo para evitarme los eternos sufrimientos en la vida eterna un Dios que ha sufrido tanto para impedirme sufrir no se dará el cruel placer de hacerme sufrir ahora porque sí no él me hace sufrir por una razón por una intención y te la voy a decir ya mismo es por amor es porque te ama es porque era lo mejor para ti es porque lo que te... ese sufrimiento te llevará a entender cosas que no habrías entendido sin ese sufrimiento y te llevará a a niveles más altos de santidad y esos niveles más altos de, de santidad son los que definen el nivel de goce que tendrás eternamente en el cielo. El grado de gloria, diría santo Tomás de Aquino. Y y hablándolo con palabras de hoy en día, el estrato de felicidad, porque allá en el cielo también hay estratos que vas a tener durante toda la eternidad. Así pues que, bienvenidos Bendecidos y glorificados sean los dolores, los sufrimientos, las adversidades de esta vida porque multiplicarán nuestra dicha en el cielo. Recuérdalo siempre. Continúa diciendo el Padre Jean-Pierre de Cusat. Para mí, cuando veo a un cristiano que se molesta o que se turba o que se preocupa o que se angustia porque no acepta las penas que Dios le manda, los sufrimientos que Dios le manda, digo en primer lugar, pobre hombre. Pobre hombre porque se preocupa por su felicidad, se aflige de su dicha. Le pide a Dios que lo libre del sufrimiento en el que se encuentra y más bien debería darle gracias de haberlo hecho caer en ese sufrimiento. He aquí a un hombre que se aflige por su dicha. En vez de ponerse contento por la dicha que va a venir después, se empieza a preocupar y le pide a Dios que no le dé esa dicha. Continúa diciendo, estoy seguro de que nada mejor podría haberle ocurrido que lo que le ocurrió y que es lo que lo hace sentirse desolado. Pero si viera todo lo que Dios ve, si pudiera leer en el porvenir las consecuencias felices que le acarreará, esta tristeza, este dolor, este problema, ¿cuánto más le daría gracias a Dios de que le envíe esos sufrimientos? Porque son como para Él como una inversión para vivir la dicha eterna. Es que es verdad, si pudiéramos descubrir cuáles son los designios de la providencia de Dios, del cuidado que tiene Dios por nosotros, es seguro que desearíamos con ardor los males que sufrimos y que a veces sufrimos con tanta repugnancia, cuando son lo mejor para nosotros. Dios mío, si tuviéramos un poco más de fe, si supiéramos de verdad cuánto nos amas, si si lo experimentáramos, si nos diéramos cuenta cómo tienes en cuenta nuestros propios intereses, cómo miraríamos esas adversidades las buscaríamos iríamos en busca de ellas ansiosamente bendeceríamos mil veces la mano que nos hiere alguien podría decir qué bien puede proporcionarme esta enfermedad esta enfermedad que me obliga a interrumpir mis oraciones otro diría ¿Qué ventaja puedo obtener de la pérdida de todos mis bienes? Que me pone aquí como en el desespero, en esta confusión, en este abatimiento, en esta turbación. Es cierto que estos golpes imprevistos en el momento en que nos llegan, acaban algunas veces con las personas a las que les llegan y los sitúan en una situación que no se pueden aprovechar inmediatamente de su desgracia. Pero espera un momento y verás que es por ahí, por donde Dios les prepara el camino para que puedan recibir favores más elevados. Los que saben de estas cosas pueden decir, sin ese accidente es posible que no hubieras llegado al grado de santidad en, que, le, en que te encuentras Y también es posible que no hubieras caído en peores pecados. Es bendito ese accidente, como te decía en el programa anterior, de lo que me pasó a mí en mi juventud. No es cierto que desde que te has entregado a Dios, no te habías resuelto a despreciar cierta gloria fundamentada en alguna gracia del cuerpo o en algún talento del Espíritu que te atraía la estima de los hombres. Desde que te entregaste a Dios, te has dado cuenta más bien de que esas son vanas glorias, glorias vanas. Algunas personas han salido de cierto amor al juego, a la vanidad, al lujo, y han salido de esas situaciones por adversidades que les llegaron por problemas que tuvieron que sufrir. Muchas personas han abandonado el deseo de adquirir riquezas por el deseo de adquirir virtudes y de darle gloria a Dios y de ayudar a otros a salvarse. Hay algunas personas que han ido aprendiendo que algunas amistades poco espirituales le quitaban el fervor de la oración y entonces se han alejado de esas personas para poder avanzar en la vida de la fe solo les faltaba ese paso para entrar en una libertad perfecta y ese pequeño paso era poco pero al hacer este pequeño y último sacrificio sin embargo de cuántas gracias no te habrías privado por estar bobeando con cosas del mundo es, es verdad Es muy poco lo que hay que hacer, pero a veces cuesta tanto trabajo romper este último lazo que nos ataba al mundo o a nosotros mismos. Si no hubiera sido por esa enfermedad, si no hubiera sido por ese problema, no habríamos aprendido que todavía estábamos atados al mundo y que no podíamos volar como las águilas hacia el cielo y que estábamos como las gallinas pegados al piso sin volar sino un metro, medio metro. ¿Y eso cómo ocurrió? Por un problema que Dios nos mandó y Dios nos lo mandó para eso, para que adquiriéramos esta inteligencia espiritual y esa libertad, porque no hay mayor libertad que la de no ser esclavo de nuestras propias pasiones. Pudo ser una operación violenta y dolorosa, una enfermedad que no se curó, Un accidente en el tráfico, una dificultad económica, o laboral, o familiar, o conyugal, y todo eso nos sirvió para deshacernos de esos apegos que teníamos y que no nos dejaban llegar a la unión con Dios. El Señor siempre lo hace por esa razón: por la razón, la única razón que lo mueve es que seamos mejores porque siendo mejores conseguimos un mejor puesto en el cielo y consiguiendo un mejor puesto en el cielo Él nos derramará mucho más amor eternamente y por lo tanto se gozará más de que nosotros nos gocemos más es como un médico que corta la úlcera que saca la la bala que se nos clavó o o el vidrio como decíamos del niño en el ejemplo anterior o lo que sea siempre el Señor opera con dolor Porque somos tan necios que no entendemos sin dolor, como los sabios. Acuérdate que en la Biblia lo contrario a la sabiduría no es la ignorancia, lo contrario a la sabiduría es la necedad. Entonces por eso somos tan necios que nos aferramos a las cosas de la tierra, nos apegamos a las cosas, nos apegamos a las personas, nos apegamos a algunas ideas... Y nos apegamos a a nosotros mismos con el egoísmo y con la soberbia, tanto. Esos dos son los principales enemigos del amor a Dios. Porque lo contrario al amor de Dios es el amor propio. Y el amor propio se manifiesta es en el egoísmo y en la soberbia. Entonces esos son los, los dos enemigos principales de nosotros mismos. Nuestro egoísmo y nuestra soberbia. Es decir, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Pero si doblegamos a ese enemigo, como decía San Francisco de Asís que doblegó al cuerpo para que se sometiera a su alma, y como el alma suya la tenía sometida a Dios, llegó a la santidad. Eso es la santidad, que el cuerpo esté sometido al alma y el alma esté sometida a Dios. Entonces, ese dominio sobre nosotros mismos solo se da con los golpes de la vida, con los sufrimientos de la vida, con los dolores de la vida. Y entonces esos dolores lo que hacen es liberarnos Hacernos libres, verdaderamente libres, porque ser libres no es no estar en una cárcel, ni estar sometidos a una autoridad superior. No, ni no estar sometidos a esa autoridad superior. No, ser libre es no estar sometidos a nuestras pasiones, a nuestras malas inclinaciones. Entonces todas estas desgracias que Dios nos procura o nos permite, hacen en un instante... Lo que no hubieran podido lograr, horas y horas de meditación, horas y horas de autodominio, de dominio zen budista, o de técnicas orientales, o de oración cristiana. El golpe final lo da el Señor, después de que oramos mucho, por ejemplo, para adquirir una virtud o para quitarnos un defecto, un vicio, se llama desde el punto de vista moral. Tenemos el vicio, por ejemplo, de contestarle feo a la gente con una piedra en la mano y y tratamos y nos excusamos y pedimos perdón y vamos a confesarnos y y seguimos con ese vicio, seguimos con ese acto malo repetitivo, que eso es lo que se llama un vicio. Un acto malo repetido es un vicio y de pronto un golpe que nos da la vida nos quita eso. El mismo Dios se presenta Ya no con la pluma, sino con la vara para golpearnos y quitarnos ese vicio. Y oh, maravilla de maravillas. Al al desaparecer ese vicio, desaparece el tiempo que vamos a pasar por el purgatorio limpiando ese vicio, porque se borró todo eso. Y el Señor, cuando morimos, nos lleva de la mano al cielo sin pasar por el purgatorio o pasando muy poco tiempo por el purgatorio. Es decir, es una caricia, dolorosa sí, pero es una caricia la que Dios nos propicia cuando nos da esos golpes que son necesarios para nuestra perfección y para nuestra santidad. Resumiendo lo que hemos dicho en estos tres programas y principalmente en este último, podemos decir que todas las veces que le pedimos a nuestro Señor que nos quite una enfermedad o o un jefe en la empresa molesto o un empleado incumplido que nos saca canas o que nos hace arrugarnos prematuramente o caer el pelo prematuramente cuando le pedimos a nuestro Señor que nos quite una enfermedad mortificante, continua estamos pidiéndole a nuestro Señor que nos quite su amor la mayor bendición que nos puede dar porque Él no nos la habría mandado si no fuera necesaria para nuestro bien y como Él mira Con telescopio de alto alcance, Él está pensando en en nuestro bien a largo alcance, a nuestro bien eterno, a nuestra felicidad eterna. Y entonces prefiere que pasemos por unos instantes de momentos de dolor, o de sufrimiento, o de tribulaciones, como lo quieras llamar. Pero como decía Santa Teresita del Niño Jesús, si la vida es un instante comparada con la eternidad, ¿cómo será una enfermedad larga o corta o un impasse como decíamos anteriormente un, un problema conyugal un problema familiar un problema laboral un problema económico un, el que sea si todo eso viene por el medido y colado por el amor de dios digo colado porque dios no lo deja pasar si no nos conviene entonces por eso los santos o mejor no, no por eso voy a decirlo bien Los santos eran tan perfectos que ya no pedían cosas para sí mismos y ya no pedían para los demás cosas temporales. Santa Teresa de Jesús, la española del siglo XVI, sufría muchísimo porque muchas personas le decían que por favor rezara para que le saliera bien un negocio o para que le saliera bien un matrimonio, esas cosas temporales. Decía, ¿cómo son de...? Mirad a pobre todas estas personas que piden cosas tan cortas, tan pequeñitas, tan temporales, tan de este mundo, en vez de pedir la eternidad, la felicidad eterna. Pero bueno, les daré gusto porque me piden que ore por esas cosas. Y les costaba mucho trabajo orar por esas cosas. En la santidad, las personas se dan cuenta que ya no es necesario vivir pidiendo cosas temporales, sino más bien las eternas, como dice San Pablo en 2 Corintios 4.18, aspirad a las cosas de arriba, porque son eternas. Nosotros no nos fijamos en cosas temporales, sino in, eh, visibles, sino en las invisibles, que son eternas. Entonces, estos santos llegaban a esos grados de santidad tan alto, tan alto, que se daban cuenta que el Señor cumple su palabra. Buscad el reino de Dios. Y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. Si yo estoy buscando y procurando mi santidad para darle gloria a Dios y para conseguir el mejor puesto en el cielo, y además pidiendo la santidad de toda mi... o la salvación y la santidad de mi familia y de toda la humanidad, y estoy pidiendo la santidad para el Papa, para los obispos, para mi obispo, para los presbíteros, para mi párroco, para los diáconos, para los la vida consagrada, y estoy buscando la gloria de Dios en todo lo que hago, todo lo demás se me dará por añadidura. Además, ya no me importa esta vida porque me desapegué de las cosas temporales. Entonces, se produce una cosa maravillosa. La persona inicialmente pide la sanación, por ejemplo, o la liberación, pero va avanzando en la vida espiritual y ya no le importa pedir por eso ni por las cosas materiales, ni por ganarse el baloto, ni por por conseguir una novia o un novio, sino que empieza a pedir su salvación. Y si sigue avanzando en la vida espiritual, ya no pide ni siquiera la salvación, sino la santificación. El principiante pide la sanación, el avanzado pide la salvación, y el perfecto pide la santificación. Y lo mismo pide para los demás. Y está tan ocupado en pedir por esas cosas, que todo lo demás se le dará por añadidura. Y entonces se llena de una paz en el corazón que nada ni nadie le puede quitar. Esa paz que Jesús prometió, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo. ¿Cómo la da Jesús? Una que queda en el corazón, una paz duradera, una paz continua. ¿De dónde proviene esa paz? De que estamos pidiendo las cosas, del Señor, la gloria de Dios Padre, la salvación de las personas, la santidad de todos los bautizados, y Él se encarga de lo nuestro, como le dijo a Santa Margarita María lacoque, ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Y añadió, bien sabes que yo saldré perdiendo. ¿Ves? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Dedícate a eso, y cuando te llegue un sufrimiento, dale gracias a Dios, Porque es una bendición. Esto es lo más importante. La mayor bendición es el sufrimiento. La gente llama bendiciones, por ejemplo, a a tener dinero. O a tener un hogar. O a tener una buena profesión. O a tener acceso a estudiar una buena profesión. No, señores. Eso no son bendiciones. Eso son pruebas que Dios da. El dinero o la riqueza, por, por ejemplo, es una prueba de la que es muy difícil salir sin apegarse todo lo que Dios nos da son son pruebas aquí en la tierra todo lo que llaman los mundanos bendiciones, en realidad son pruebas si a mí me dio mucho dinero cuando yo me muera me va a pedir cuentas de cómo administré su dinero lo gastaste me va a decir lo gastaste egoístamente en ti o ayudaste a a mis otros hijos que tenían necesidad entonces el dinero no es una bendición, es una prueba En cambio lo que sí es bendición es el sufrimiento, porque el el sufrimiento, dependiendo de cómo lo acoja yo, me hace mejorar como ser humano, me hace mejorar como hijo de Dios, me acerca más a la santidad y hacia la unión con Dios, porque el Espíritu Santo puede entrar a a a sus anchas en mi corazón, porque mi corazón ha sido desocupado por esa enfermedad, por ese sufrimiento, por ese dolor, por ese revés. Dios me purifica mi corazón y me lo desocupa y al desocuparlo puede entrar allá y vivir a sus anchas y darme su paz y además su salvación y su santificación es decir, me consigue un mejor puesto en el cielo así pues que aprendamos eso lo que la gente llama bendiciones nosotros la llamamos pruebas. Y lo que la gente llama cosas negativas, nosotros la llamamos bendiciones. Esto es fundamental. Así que la mayor bendición que existe es el sufrimiento. Son los dolores. Por eso no podemos seguir llamando bendiciones a las cosas que recibimos o a los talentos talentos. En realidad son pruebas. El Señor nos las da para probarnos. Cuanto más nos dé, más pruebas habrá. Quien menos reciba será menos probado. En cambio, haciendo méritos cuando llega el sufrimiento, ayudamos a la salvación de muchas personas. Ayudamos a la instauración del reino de Dios aquí en la tierra. Un reino de amor, de paz y de alegría. El sufrimiento ofrecido a Dios es reparador, le devuelve la honra y la gloria que le quitamos a Dios con nuestros pecados. Sirve para que paguemos la pena temporal, es decir, para que reduzcamos el purgatorio que merecemos por los pecados propios. Además nos fortalece como seres humanos y nos purifica para que no haya intereses escondidos en nuestra relación con Dios. Así como una mujer sabe que un hombre la ama, si es capaz de sufrir por ella, solo cuando sufrimos por Dios, él puede asegurar que lo amamos. Y finalmente nuestro sufrimiento, así ofrecido, consuela el corazón adolorido de Jesús que tiene tan pocos amigos aquí en la tierra. La mayor bendición, pues, son los sufrimientos. ¿Qué otra cosa en este mundo nos puede proporcionar tantos beneficios? Dime.